0: El factor esencial, eh, pienso que es, es mi fe, es la fe. La fe que yo tengo por, 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 por la vida, por, por el amor a, a esto que hago, creo que es lo que me ha, a mí más me, me ha ayudado. Yo me dejo guiar siempre por, por Dios. Yo soy muy aferrado a la fe y a lo que tengo en el, en el corazón. Y eso es lo que me ha permitido a mí. Eh, eso creo que es el factor esencial de todo lo que hace con mi vida de poder ir cumpliendo mis sueños paso a paso y, y lo que me ha hecho trabajar, ser disciplinado, lo que me ha permitido eh, llegar a muchas partes eh, a través de la música, el poder eh, ser consciente de la responsabilidad, eh, de dar mensajes bonitos eh, a las personas, creo que ha sido como, que, como tratar de que sea mi legado durante toda mi carrera,
1: Gracias people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial gracias de todo corazón por conectarse con nosotros como cada ocho días en este show que semana a semana sigue creciendo, se sigue conectando muchísima gente. Gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast, cuando veo los números subir y veo tantas personas conectándose día a día, de verdad que siento una responsabilidad muy grande, uno no se imagina a quién está llegando. Y tú, que me estás escuchando en estos momentos, quiero darte las gracias de todo corazón por tomarte el tiempo de escuchar estas conversaciones, que lo único que pretenden es llevar amor y buena energía a través de, de una buena plática, de una bonita historia. Hoy nos acompaña un artista colombiano con más de 20 años de trayectoria, una persona que se la ha aguerreado, una persona que sabe lo que significa la palabra disciplina, la palabra coraje, como lo estábamos conversando antes de la conversación, valga la redundancia, que el ser artista es nadar entre tiburones y enfrentarse día a día a la competencia y saber que no somos los únicos y que para poder marcar la diferencia tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar demasiado, tienes que entregarla absolutamente toda porque no es fácil y cuando decides dar ese salto a lanzarte, Hacer artista, hacer música, actor, actriz, modelo, lo que sea que hagas en el arte, requiere mucha disciplina y mucho coraje. Hoy nos acompaña Gerard, un artista colombiano. Jerao, parcero, bienvenido a Factor Esencial y gracias, gracias por aceptar esa invitación. Y nada, cuéntanos un poquito de, de tu historia, cómo comenzaste tú, de dónde viene Jerao y dónde viene esa vena artística.
0: Pues sí, cartagenero. Yo vengo de una familia con una vena artística bastante grande. Mi abuelita tocaba el tiple, escribía canciones. Pero bueno, era una época muy difícil para, para que las mujeres, por sobre todo el machismo que había en esa época, que era duro, que se lanzara de artista. Entonces escribía en el periódico, en el Universal, como anónimo. Para, okay. que, mi bisabuelo, para que mi bisabuelo no se diera cuenta, imagínate. Pero creo que los sueños de ella se trasladaron a, a sus hijos y a sus nietos. Yo soy primo hermano de Carolina Sabino, y creo que los dos hemos podido cumplir los sueños de, de mi abuela eh, con el talento que Dios nos regaló, la música, en el arte. Creo que tenemos una familia llena de artistas. Carolina y yo no somos los únicos. Está mi tía Miriam de Lourdes, está Lina Luna, está Joaco, el hermano de Carolina, que es empresario, que es el manager de Nacho también ahora mismo. Eh, hay muchos pintores, hay mucha hay mucho arte, o sea, mucha poesía, mucha escritura. Y creo que, que no fue fácil porque mi abuelo también era militar y bueno, mi abuelo que en paz descanse, La última vez que lo vi, le dije que iba a estudiar comunicación social y periodismo y cogió mucha rabia en esa época. Yo, yo, yo quería ser periodista deportivo, o sea, ese, ese era mi sueño, ya. Pero entonces él, él no entendió, él quería que yo entrara a, a la Armada. Me tenía todo adelantado para que me fuera para la Armada, pero no, yo no,
1: yo no quería eso, yo quería
0: mi periodismo, mi música. A la final terminé estudiando. Cuando iba para cuarto semestre de comunicación, me pasé para administración de empresas. Terminé administración de empresas. Y fue bonito porque, no creas, esto, esto me ha ayudado tanto a, a, mi, a mi profesión, a la música, o sea, el hecho de ser, ser administrador, el hecho de tener un posgrado en negocios internacionales. Eh, yo empecé a ser, yo era desordenadito en el colegio, pero comencé a ser buen estudiante a partir de noveno. O sea, cuando venían las materias serias, de biología, de química, de física, matemáticas, ya ahí, ahí me tocó coger seriedad, pues yo solamente pensaba en fútbol, música, y ya, que llegara el recreo rápido para jugar fútbol, o para ponerme a cantar por ahí, porque como que, como que eso es lo que a mí me movía, siempre toda la vida tuve esa pasión, por tanto por el fútbol como la música, y, y era súper extraño, o sea, yo, Cartagena es una ciudad donde tú escuchas de todo, Sí. O sea, allá, llegaban, allá llegaban los barcos, dejaban los acetatos y uno escuchaba música. O sea, la música entró, entró siempre por la costa. O sea, tú, tú llegabas y, y escuchabas música africana, música eh, del Caribe, de Haití. Y chévere, porque son sonidos sumados a un Joe Arroyo, que era lo que yo escuchaba, eh, al vallenato también, a la música del caribe. Era increíble. O sea, aunque siempre en la casa, mi papá escuchábamos música clásica. Eh, Escuchábamos flamenco, escuchábamos Coro Fisher, eh, mucha música anglo. Entonces, yo creo que eso, eso lo va formando a uno de una manera bonita. Lo, los viernes en la noche veíamos videos de, de artistas, eh, ópera, así por una reunión para ver a Pavarotti a Carrera, Plácido Domingo, tomándonos unos vinitos, comiendo unas eh, una, una picadita, O sea, como que tenía esa oportunidad de de alimentarme de muchas arte. cosas. Claro, eso era, para mí eso era un privilegio, poder compartir esas cosas con, con mi familia y que se fuera creando todo, ese, todo el espectro que yo tenía en la vida eh, me, iba, me iba llenando de, de ciertos elementos para poder realmente encontrar mi esencia.
1: ¿Y en qué momento entonces <risa> encuentras esa esencia, por ejemplo? cuando te dedicas o dices, eso es lo mío, eso es lo que quiero hacer?
0: Yo comencé a componer a los 12 años. Eh, siempre 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 tuve como que el mismo feeling El mismo sentimiento Caribeño de las canciones y romántico O sea, como que muy cartagenero En algunos momentos canté Vallenato, pero dije, no, lo mío es Más cartagena, lo mío es más caribe Entonces, eh, siempre me, me guié por eso Yo después de que terminé la, la U Comencé a trabajar A buscar trabajo, perdón, como buen colombiano la <risas> pero 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 duré, duré como ocho meses buscando trabajo yo Juan
1: eso es ¿cuál fue difícil. ese primer trabajo que te tocó hacer?
0: yo trabajé en Royal en Sun Alliance yo vendía seguros vendía un seguro muy bonito que es el seguro educativo o sea ese seguro a mí me parece espectacular porque pues uno de papá yo que soy papá hoy en día pienso mucho en mis hijos de que puedan tener lo mejor que es la educación o sea que lo más importante en la vida él de tener valores, ser una persona buena para la sociedad, pero educarse, entonces ese seguro era chévere, porque yo se lo vendía a, la, a los papás, a los abuelos de amigos, o sea allá en Cartagena, entonces yo pasé por esa, o sea, mi papá digamos tuvo un momento difícil donde él no me podía, no me podía pagar la universidad en ese momento, y yo digo, y entonces yo contaba la historia personal, yo decía no, no dejen que les pase lo que por ejemplo les pasó a mi papá, que no me pudo pagar la universidad en un momento, y yo prefería tener la universidad garantizada y me fue bien me fue chévere o sea de como te digo los meses que duré desempleado fue tenaz yo me vine unos meses para Bogotá metiendo hojas de vida eso me emocionaba mucho cuando me llamaban de una parte o la otra pero también me ponía triste saber de que de que los sueldos no me iban a alcanzar ni para coger los buses para ir a los trabajos ya teletrabajo y cosas así que, que, que aspiraba a cosas que ni me daba cuenta, por las bolsas de empleo que habían en esas páginas de esa época, estamos hablando hace como 20 años, y, y no fue fácil, pero después seguí trabajando en seguro, y logré ser gerente del Libertador, yo tenía 23 o 24 años, y era gerente del Libertador en Cartagena, abrir la okay. oficina, era, era un reto grande, eh, una empresa del grupo Bolívar, de seguro Bolívar, y ahí quedaba mi oficina, y y bonita experiencia, o sea, creo que ya a los 24 años tenía esa gran responsabilidad. Pero ahí fue donde me di cuenta de que lo mío no era oficina, que yo estaba intentaba todo el tiempo, la música. Yo hacía mil vainas al día, o sea, yo me quedaba tiempo para todo. Yo estaba terminando la universidad, estaba haciendo un posgrado, estaba haciendo las prácticas de trabajo, eh, practicaba deportes, fútbol, tenis. Tenía novia y, y ¿qué más? Y estaba haciendo la tesis. Hacia todo, o sea, yo de vaina dormía tres más horas. la entonces. música. Claro, más, más la música, porque tú sabes que de, de pronto salía algo por ahí. En esa época salían artistas como Latin Dreams, eh, Caleb Morales, sí. Dragón y Caballero. Entonces nos encontrábamos ahí en, la, en las calles en Cartagena y compartíamos.
1: Peter Manjárez también, ¿cierto?
0: Claro, cuando salió Peter, de, después
1: todo, todo ese combo, pero era muy chévere. Entonces yo soñaba como con
0: con la música, pero lo veía tan complicado. Fue pues cuando conocí a un amigo de Ecuador, eh, le encantó mi música y él me ofreció ser socios, me iba, quería ayudar a, a grabar el primer álbum, y ahí fue cuando yo empecé a, a cantar, a salirme de la oficina para ir a cantar en los colegios, y a la tercera vez que le pedí permiso a, a mi jefe, que mi jefe era el presidente de la compañía, un, un tipazo, me dijo... Usted no me vuelve a pedir permiso para pa, pa salir a cantar, vaya cuando quiera, alegre a la gente. El arte es lo más bello que puede haber eh, en mi compañía. Él me dijo que él también escribía poesías. Yo le dije que le iba a pasar la carta de renuncia, que ya no podía, que me tenía que dedicar mil por ciento a esto, todo mi tiempo, y así fue. Así fue, y gracias a Dios me fue muy bien. Una decisión que no fue fácil, Juan. Bueno. O sea, yo teniendo una zona de confort, o sea, teniendo un empleo que Uno lo valora tanto tener trabajo acá en Colombia, eh, iba escalando, yo me proyectaba en, en, mi, en mi plano empresarial a 10 años con, con muchas cosas, tomar esa decisión era comenzar de cero, era, era aventurar en algo que no conocía realmente y que, que me fui metiendo en un océano de tiburones que yo sabía que esto iba a ser así, o sea que eh, arriesgarse uno en la vida a, a cumplir un sueño pero estaba joven y podía hacerlo, o sea, yo me sentía con la cana mucha gente pues me decía que no, otra gente me decía que sí, mi mamá siempre me dijo que sí, se convirtió en mi fan número uno, se salía de su oficina para acompañarme a los colegios a cantar y grababa con una camarita, eh, lamentablemente ella murió a los dos años cuando yo lancé mi carrera, pero fue mi fan número uno, pero por ejemplo mi papá no quería que yo me lanzara a cantante, o sea, él sabe ya todo lo difícil que es esto, ya lo hemos vivido en la familia, con artistas, esto es de altibajos, Total,
1: una montaña de y, y, nosotros
0: somos, y nosotros somos sensibles, nosotros somos personas con corazón que, que, bueno, nos afecta mucho, nos duelen muchas cosas, pero nada, es lo mejor que me ha podido pasar, me vine para Bogotá, grabé mi disco, afortunadamente el primer álbum fue demasiado exitoso, me abrió muchas puertas, y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, o sea, yo creo que eso parte mi vida en dos, y, y yo logro todos los objetivos que me había propuesto. O sea, cada cosa, en cada lugar que quería ir a cantar, pude hacerlo, las canciones que quería grabar. O sea, como que cumplió mis sueños y mis objetivos de a poco, y, pero, pero con muchas ganas. O sea, yo, yo he cantado, por ejemplo, en todo, prácticamente toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Rusia, en Australia, de giras. Entonces, nada, a mí no, no me limita a nada. Yo creo que la música es universal, es un mensaje que queremos dar. Y lo bueno es que nosotros tenemos colombianos en todos lados. Pero, tú sabes que los colombianos sí, están regados
1: por todos
0: lados. Y eso es lo chévere, que ellos son los primeros que apoyan cuando lo ven a uno si, si va a una parte a cantar. Entonces, creo que mi vida se ha llenado de eso que lo he podido vivir, soy consciente de que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y no les pasa lo mismo, yo he visto gente talentosa que se merece de todo y lamentablemente pues no, no pueden, yo digo, y doy, soy muy agradecido de estar en, en, en cada tarima, porque digo, gracias a Dios estoy en esta tarima, porque puede estar cualquier otro artista, o sea, cualquiera, entonces valoro mucho eso, cada oportunidad que se me presenta, eh, cuántos artistas, por ejemplo, soñamos de estar en el, American Airlines Lanzarina y lo pude cumplir ese sueño con Carlos Vives, que Carlos nos llevó a muchos artistas allá y yo en la prueba de sonido lloraba de la emoción, yo decía no puedo creer que esté aquí, o sea yo lo soñé y ahora lo estoy viviendo y, y sé que muchos artistas soñamos con estar en, en estas cosas o cuando estuve en los Grammy también, el año pasado que nos nominaron con Andrés 123 a un álbum infantil en Grammy Anglo, eh, todas esas cosas que pasan que uno ni, ni, ni sabe por cómo llegan, cómo se las espera, pero bueno, son 20 años de trabajo, de confianza y de, de remar. Eh, siempre he tocado en vivo, cada mes he tenido concierto gracias a Dios, desde que arranqué mi carrera, que eso es una bendición. Eh, pero es lo que más me gusta, cantar en vivo, eso, sí. es, eso es lo que a mí me, me llena y, y pues, en esta carrera lo he podido hacer, que no ha sido fácil.
1: Y lo bonito es que lo acabas de decir que han sido más de 20 años de carrera artística y el mantenerse ahí trabajando, siendo constante, siendo disciplinado. ¿Cuál sería, por ejemplo, ese consejo? Tú tomaste la decisión de dejar tu trabajo para dedicarte a la música. ¿Tenías algún ahorro o algo o dijiste, no, de una, metido?
0: Con la liquidación
1: me vine para Bogotá
0: y con mi socio yo le dije al ecuatoriano, yo le dije a José, y Dios, yo no me quiero ir para Bogotá solo, yo me quiero ir con un equipo de trabajo, yo quisiera irme con una persona que esté conmigo guerreándola, eh, que me acompañe a todos los medios, que, que llamábamos por teléfono, que una agenda para llamar a todas las ciudades de Colombia a ver cómo nos recibían, cómo mandábamos la canción, cómo íbamos haciendo negocios poquito a poco, nos durábamos todas las tardes con una agenda llamando a todo el mundo a que nos recibiera, a que nos diera la oportunidad, tanto medios como empresarios. Y así arrancamos nosotros, por ejemplo, cogíamos un lunes en la tarde, dediquémonos al sur de Colombia, entonces vamos a llamar a Pasto, a Popayán y a Cali. Al día siguiente atacábamos la zona de Tolima y de Huila, después de Cafetero. ¿Qué decían en esas
1: Perdóname, ¿qué, qué, qué, ¿qué decían en esa llamada? O sea, el vos me estás marcando a mí, yo hola soy Gerardo y qué, o sea,
0: ¿qué, ¿cuál hey, es el hermanito, mi mira, que, no, que nosotros queremos promocionar esta canción nueva, si puedes dar la oportunidad de ir allá a, a tu bar, cantar unas cuatro o cinco canciones nos pagan los tiquetes y los viáticos y, y ya, y el hotel Un trabajo de calle, como decimos nosotros Tu trabajo de calle, pero nosotros les decíamos que primero, o sea, les dábamos eso gratis o sea, que nos diera trabajo por los viáticos, pero que a los tres meses nos llevara nuevamente cuando ya la canción estuviera reventándola. Ya, y ahí sí nosotros le dábamos un buen precio a ese empresario que nos daba la oportunidad por primera vez de ir a esa ciudad. Eso lo manejamos siempre, siempre lo hicimos así, en Villavicencio, en Bogotá, en Cúcuta Bucaramanga, en todas partes. Entonces fue bonito porque fíjate que un trabajo más humano. Nosotros íbamos a todos los medios, claro. éramos amigos de todos los medios. Hoy en día pues las redes han cambiado un poco eso, se ha vuelto todo más digital. Creo que hay artistas que se pueden pegar eh, con un TikTok y nunca van a, a hacer un concierto. Aquí, aquí todo era face to face. Aquí era ir a los colegios, levantes. Yo hice más o menos 300 colegios y 60 universidades en los primeros dos años en Bogotá. entonces era el trabajo dormir el trabajo de campo, visitar a todas partes, a todo el mundo. Y creo que eso es lo que funcionó y eso es lo que te sirve para, para el día de mañana o mañana. Sea, ir a colegios humildes donde... Pues madre, o sea, hacían un esfuerzo por poner un sonido así de pequeñito, pero no importa, así cantábamos. El día de mañana, cuando se te presenta una situación difícil, te vas a acordar de que lo pudiste hacer, lo o sacaste sea, adelante, a pesar de todas las, todos los inconvenientes o las circunstancias que tuviste en la vida. Todas esas experiencias, o sea, a nosotros nos ha pasado de todo, o sea, en la tarima, se apagan las cosas, se explota algo, eh, te mueven algo, te alteran las velocidades de la canción, o sea, tantas cosas que nos pueden pasar, bueno, y eso es lo que nosotros no lo que a mí pues, me, ha, me ha ayudado para, para la experiencia, o sea, eso, eso, es, eso es bonito que lo haya pasado, o sea, el haber vivido todo, todo eso para que, para que el día de mañana valores todas las oportunidades que tiene y todos los, eh, lo que, los requerimientos que uno pide, le cumplan a uno, uno es, es feliz, ya, porque dice ¿cómo llegamos a esto después de, de tanta cosa que, que vivimos? Entonces esa es la parte dura y la parte chévere de esto. O sea, y así lo hemos hecho, yo siempre me he tratado de trabajar así, me parece más personal el tema y, y bueno, no deja huellas y amistades en todas las ciudades.
1: Total, y yo creo que te has sollado ese mismo aprendizaje constante y ese mismo camino, yo creo que te ha forjado por completo y, y se puede ver en esa persona sencilla y humilde y, y ese esa humildad yo creo que que de corazón de saber que fue porque uno en realidad la batalló y le tocó pasar por esas duras para poder estar digamos hoy disfrutando de montarte en una arena junto a Carlos Vives. Yo siento que hoy en día los jóvenes por esa misma por ese mismo como que sentido de inmediatez que nos dan las redes sociales quieren muchas veces todo fácil y rápido y se nos olvida que hay un proceso pues detrás, que hay un camino recorrido ¿Cómo ves tú, digamos, desde hace 20 años que pasamos, digamos, que lo análogo a lo digital, luego ya llegaron las redes sociales, ¿cómo te vives el, el hoy, como tal, desde la música y de todos los medios que cambiaron y revolucionaron por completo?
0: Juan, ha sido un cambio muy duro. Yo te voy a decir, te soy sincero, porque venimos de otra generación, venimos de... venimos de de algo mucho más humano, pienso yo. Eh, mucho nos más ha costado real. La, mucho más real a nosotros, digamos, lo del combo de, de, del Colombian Pop, de toda la generación de nosotros, Lucas Garnado Mauricio Pablo de Agua, todo ese combo, Fonseca, San, sí. San, San Alejo, todos, todos nos ha tocado duro empalmar en este mundo digital todo el tema del marketing digital, que tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Sobre todo darle la oportunidad a muchos artistas en diferentes regiones, hasta en las regiones más ocultas, ahora pueden aparecer más. Ahora se pueden conocer más artistas que de pronto nunca hubiesen tenido la oportunidad hace 20, 30 años de, de darse a conocer. Eso es lo que yo veo positivo del tema. Y uno también, de, sin límites, tú puedes llegar a cualquier ciudad, a cualquier país. Digamos, en Spotify a mí me escuchan 170 países, entonces yo lo puedo identificar, sé en qué ciudades estoy sonando, eh, sé qué tipo de gente me está escuchando y así puedo segmentar yo una campaña puedo, para poder ir a esos lugares a cantar, o sea, en, en lugares inimaginables. O sea, como te decía, yo estuve de gira en Australia. Eso nos ha servido mucho para eso y, y para compartir música. Eh, yo tengo casi 100 canciones ya en plataformas digitales y, y, y los videos en YouTube, más de 30 pero bueno, a la parte ya esa del tema, no, aquí, aquí ya se quieren pegar con una canción un y un TikTok y se acabó. Entonces, no, esto yo creo que el que siente la música con pasión es para trabajarlo, para trabajar por sus sueños día a día, para seguir haciendo música. Eh, ahora, ahora pues, eh, las redes han cambiado todo, 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 todo. Los, han cambiado mucho, han bajado también los medios tradicionales, o sea, los medios tradicionales, acuérdate que nosotros en Colombia, en esa época habían dos canales y ya, sí. y era muy difícil, o sea, muy difícil, o sea, imagínate, solamente había una novela en horario prime time, o sea, o sea, la competencia era increíble, o sea, hoy en día hay más medios, hoy en día los pelados están conectados en otras cosas, los pelados están escuchando música todo el tiempo y, y cada región es distinta, eh, yo creo que hay hay que saber identificar eh, cuáles son esa, esas personas que, que, te, que te escuchan o escuchan algo parecido a lo que haces tú, para poder traerlos, invitarlos acá y mostrarles la música o hacer algo universal. Hoy en día, con tanta oferta que hay y tanto artista que hay, tanto producto, porque somos producto, es, difícil, es duro decirlo, pero somos producto, es impresionante la cantidad de artistas que hay en el mundo, o sea, yo creo que esto es lo que ha ayudado, a que esta competencia sea muchísimo más fuerte nosotros estamos eh, en una constante competencia con todos no solamente mi género si está Fonseca si está Carlos Vives está Basilo Shakira Juanes eh, Marc Anthony Juan Luis Guerra o sea imagínate o sea todos los artistas preferidos de uno en una playlist es eterno o sea eso no es una cosa que no cansa y más los artistas nuevos que están saliendo que son una cosa increíble o sea increíble y, y cada día, más artistas, urbanos, pop, popular, vallenato. Creo que creo que eso, eso ha sido bueno y, y interesante. Creo que hay, mucha, hay muchas cosas por, por descubrir. Pero a mí me gusta lo que lo que, lo que es innovar. O sea, me, me gustan las los artistas que tengan su propio sello, los artistas que, que sean auténticos, que cuenten su propia historia. Las cosas que se parecen no me gustan tanto. Yo, por ejemplo, yo siempre trato de, de ser arriesgado, de buscar cosas que, que me identifiquen a mí, que me gusten. Yo mezclo merengue con country, con percusiones dominicanas, percusiones brasileras. Me gusta hacer todos estos inventos porque mi esencia es caribe. Pero creo que lo interesante de eso es poder mantener uno su propio estilo, su guitarrita, la ronquita que tengo. O sea, esas cosas me han ayudado a mí a por lo menos diferenciarme un poco de de lo demás porque no y aparte Juan que tú sabes que aquí nosotros somos privilegiados Colombia lo que hay es ritmos y músicas eh, de una manera pero we madre de San Andrés hasta la Amazonas tenemos de todo o sea esto es como pasó una ruta turística y traer a toda la gente del mundo a ver cómo se hace la música en Colombia y de dónde viene esto porque cada región suelta o explota una cosa que es impresionante y todo el mundo quiere venir a ver acá a ver a, a Colombia su música gracias a Dios no importamos solamente narcotráfico y drogas, sino, sino que ya la gente también reconoce a Colombia por música, aunque en algunas partes les digan que solo salsa, pero ya la gente te dice Shakira, ya la gente te puede decir Carol eh, G, la gente te puede decir Yatra, Camilo, Juanes, J Balvin, o sea, Colombia es una máquina de hacer música y artistas o sea, estamos en la en la mira de antes, antes era Cuba, México, Venezuela, México. Puerto Rico, claro, en cambio, nosotros ahora estamos en la vista de todo el mundo, ¿sabes? Es impresionante y eso me emociona a mí, porque motiva y ayuda mucho a los jóvenes y nuevos músicos.
1: Yo creo que también es, desde mi punto de vista, siento que es como un arma de, de, de doble filo. Y te voy a decir por qué, porque según los estudios que se hicieron sí. la semana pasada de Google, no sé si viste que, que, que ya los... O sea, creo que era como el 80% de los jóvenes en Colombia querían ser o influencers o cantar reggaetón, entonces me parecía eso tan teso, y por eso te preguntaba ahora que, que, que a la hora de que tomaste la, la decisión, o sea, si tenías ahorros, si habías hecho algo antes de atreverte, pero igual tenías tu carrera como tal, y desde el principio lo dijiste, la administración me sirvió por completo para yo poderla aplicar a la música, Hoy está sucediendo todo lo contrario, los niños están saliendo de los colegios por cantar reggaetón o por dicen hacer un baile a TikTok o por meterse en las niñas a OnlyFans y nos estamos digamos que saltando ese mismo proceso educativo, siento yo que hace falta, soy consciente de que la, la educación no ha evolucionado al nivel que pudo haber evolucionado porque es un tiempo que te pide mucha velocidad y la educación no está adaptada para estos mismos medios como tal. Lo vimos en pandemia, los profesores no estaban capacitados para dar una clase a través de Zoom, por ejemplo. Entonces me parece muy teso que muchos niños, muchos jóvenes, y mucho, no, niños y niñas, están dejando todo por tomar la decisión. Yo quiero cantar. Hola Sí, pero tú mismo lo dijiste, o sea, no es tan fácil, estamos en un, en un océano lleno de tiburones que si no estás preparado te va a comer y el día de mañana vas a estar en depresión y hoy vemos suicidios porque los niños no están llegando a los likes que soñaban, porque el otro tiene Futuración. el tracción que yo no tengo, entonces ese es el arma como que doble filo que veo yo de la música en estos momentos, que no te están educando como tal a ser músico, porque vos mismo dijiste, vengo de una familia de músicos, o sea, sabías, estudiaste, tocabas un instrumento, te preparaste técnica vocal, estabas siguiendo como que ese camino, esa ruta que se debe seguir, es que esto es una escalera donde vamos, nos devolvemos y volvemos y vamos y volvemos y mira dónde estás, y hubo una época donde Gerard no sonaba tanto como en el primer álbum, pero no sabíamos que Gerard seguía ahí batallándole y dándole, o sea, seguiste siendo constante, ¿cuántos niños no hubieran aguantado porque no se vieron ese proceso que vos te viviste?
0: Total, ¿no? Y amigos que, que ya no están, que se dedicaron a otras profesiones, a otras cosas, eh, no ha sido fácil. Yo lo que pienso es que esto es un momento donde, en, va a llegar el momento donde hay que regular muchas cosas. Eh, no sé si en China o en Japón, que estaba leyendo el otro día, donde si tú quieres ser influencer o quieres hablar de un tema, lo tienes que hacer con mucha responsabilidad. Si tú estás dictando cátedra de una dieta o estás hablando de, de metales o de criptomonedas o de cualquier cosa, pues ahí, ahí te tienen que, o sea, tienes que cumplir ciertos requisitos o ciertos grados para poder hacer eso o baile, porque estás induciendo a la gente sin ningún tipo de preparación a hacer algo y, y te puede costar muchas cosas. Yo creo que en algún momento se tiene que regular eso de alguna manera. Porque la plata fácil ah, es difícil, o sea, todo el mundo quiere hacer la plata monetizando en, en las redes, en la parte digital, eh, muchos pelados pues ya saben cómo hacerlo este chip es diferente muchos los hacen con, con cosas que no están llevando a la, a la niñez o a la juventud en buenos pasos y, y eso es lo que yo creo que hay que revisar claro, no hay nada más lindo que todo el mundo gane plata y que todo el mundo pueda subir su, su nivel de vida, pero creo que tenemos que cuidar mucho nuestros valores nuestra responsabilidad con los demás hay que tener mucho cuidado con eso porque como tú dices, es un arma de doble filo, si no estamos preparados para eso realmente pues no podemos hacerlo y en el caso de la música todo cae bajo su propio peso, o sea, esto, esto es de resistencia esto es de años, esto es de pasión esto es de, de verdad mucho trabajo yo quisiera ver a tanta gente talentosa donde se merecen que deben estar porque hay unos con menos talento que, que están liderando muchas cosas y es difícil cuando ves eso, pero bueno todo pasa por algo. Esto no es solamente pararte y cantar. Esto tiene muchas cosas alrededor. Estar en el momento indicado, con la gente indicada, con la música, eh, ofrecer tu, 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 tu historia, tu, lo que hablaba ahorita de, 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 de tu producto, de cómo eres tú, quién eres tú, y que, que coges la música que, que quieres ofrecer. Entonces, creo, creo que eso es lo más difícil. Identificarse uno entre tantos artistas que hay en el mundo yo creo que por haya visto gente que que pegaron una canción pero que no pudieron o sea eh, respaldar una carrera porque esto cualquiera puede pegar una canción hoy en día las canciones hasta con inteligencia artificial se están haciendo o sea tú coges un coges un, una lluvia de letras y la revuelves en un mensaje que quieres dar, en una inteligencia artificial, y ¡pum! te hace la canción. Y lo mismo coger las melodías. Coges tantas melodías. Y eso te lo puedes hacer un computador. Facilito. Sí. Pero vaya a un bar a cantar la canción, a ver cómo reacciona el público. Vaya, váyase de gira, vaya a unos ensayos, vaya. Esto, esto, yo disfruto todo, Juan. Uf, yo disfruto la fila en el aeropuerto, los ensayos, las entrevistas, la, hacer los medios todo lo que tenga que ver con música, todo lo que tenga que ver con, con las canciones, con preparar un show, ahorita estoy terminando un álbum acústico eh, que eso me emociona mucho porque es un sueño que yo tenía desde hace rato voy a hacer un álbum de música eh, folclórica, de Gaita Gaita colombiana eh, y estoy en muchos proyectos, entonces eso es lo que realmente me, me gusta y me llena a mí ya, también voy a hacer mi álbum Rumbero de, de Llerado Caribe como siempre pero entonces todos esos proyectos son los que a mí me alimentan. En la pandemia que fue muy dura, lo bueno de la pandemia es que escribí casi 65 canciones, más o menos 65 canciones, y, y chévere. O sea, porque yo dije, Dios mío, o tengo, sea, tengo bastante trabajo.
1: Tengo <risa> música,
0: Por lo menos unos 5 años tengo música, que es lo que... Es lo, ojalá las pudiera grabar todas, pero... Sé que no es fácil, uno graba de a cuatro o cinco canciones, un EP, y está bien, pero por lo menos tengo años para dedicarme a eso, que es lo más importante, y uf, estoy agradecido, porque es que cuando uno tiene la musa, eso le llena a uno la vida.
1: Sí. Total, desde la parte de la industria musical, por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado saber de la industria como tal que vos digas que te hubiera ahorrado mucho trabajo o, o muchas penas, como decimos
0: nosotros. Uy, toda esta parte de la, del marketing digital. Me hubiera gustado de pronto desde hace rato saber eso. Eh, te confieso que soy cero TikTok, o sea, apenas estoy conociendo el TikTok, o sea, no, no 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 como que a veces no me estamos en las no, mismas. Contigo. Sí, güey, madre, como que qué hago, cómo hago porque o sea, qué es qué y sé que es una red que, que, que llega muchísimo a la gente, a los jóvenes. Yo creo que, bueno, yo me imagino que hay países donde la cultura, donde la forma de pensar, la idiosincrasia, lo lleva a uno más a tratar de entretenerse, a buscar el entretenimiento entre tanto estrés que hay, entre tantas noticias malas. Yo creo que el entretenimiento nos saca de toda esa locura que esa información que llegan al cerebro a diario, ya. Y tú sabes que nosotros en Colombia somos un país que, que existe ese estrés. Que existen muchas cosas que a uno le preocupan por la vida diaria. ¿eh? Aquí pasa de todo, entonces creo que la gente busca esos espacios para entretenerse y puede durar en TikTok cuatro horas al día viendo videos. Nada más para reírse. O para...
1: Pero cómo sal... el problema es que no saben cómo salirse de ahí. Claro, ah, no, pueden durar toda
0: la noche ahí pegados. Pueden durar toda la noche pegados y adictos, adictos. Yo, por ejemplo, yo tengo mi hija, tiene seis años y, y es un tema que a mí me preocupa mucho por todo lo, lo que viene. Ya porque sé que va a estar tentada a, a, a ver eh, videos, eh, bailes, bailes que no son para niños. O sea, hay que ser realista. Hay bailes que no son para niños, ni para niñas, ni para que estén. Y entonces es difícil. O sea, hay que controlar muy bien la responsabilidad de los nosotros. Como padres es estar muy pendiente de eso, porque no sabemos en qué momento se empiezan a desviar y a recibir la información que no deben. No podemos ser eh, permisivos con eso.
1: Total. Mi hijo también tiene seis años y, y opino lo mismo. Yo creo que también es la responsabilidad con nosotros mismos muchas veces, porque no vamos a ese mismo... Ejemplo, que eso es más difícil pues, todavía.
0: Pero qué difícil eso, Juan, ¿sí o no? O sea, Total, que no pues madre, uno, yo todo los, todos los días pienso en eso. Y claro, está en el colegio, mi hija, mi hija está en el colegio, ya de los grandes, en primaria, o sea, ya, ya está en primero, da clases con los niños de segundo y de tercero. Ya, entonces vas más, más adelantado por este pensamiento, porque imagínate, o sea, ya, ya uno después de los siete, ya con el uso de razón y todo. es Y bueno, y cada muchacho que tiene su... Su, su mundo distinto en su casa, algunos seguramente tendrán un celular, o sea, entonces hay que estar, hay en la juega como
1: decimos nosotros Sí, total, porque ellos siempre son igual, nivel él porque tiene y yo no, eso, eso es la esa es la típica, ¿no? la, tablet, <risa> la tablet y no sé qué, y no, eso no,
0: hay que estar muy pendiente
1: una última pregunta que no puede faltar aquí en Factor Esencial y es ¿cuál es tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
0: El factor esencial eh, pienso que, que es, es mi fe, es la fe la fe que yo tengo por, 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 por la vida por, por el amor a, a esto que hago creo que es lo que más, a mí más me ha ayudado yo me dejo guiar siempre por por Dios, yo soy muy aferrado a la fe y a lo que tengo en el corazón y eso es lo que me ha permitido a mí, eh, eso creo que es el factor esencial de todo lo que ha sido mi vida, de poder ir cumpliendo mis sueños paso a paso y, y lo que me ha hecho trabajar, ser disciplinado, lo que me ha permitido eh, llegar a muchas partes eh, a través de la música, el poder eh, ser consciente de la responsabilidad, eh, de dar mensajes bonitos eh, a las personas, creo que eso ha sido como que como tratar de que sea mi legado durante toda mi carrera, eh, unir, unir voces, hacer que la gente se alegre, eh, que la gente se enamore, que la gente se case, yo creo que ya cuando tú tienes uno, una canción que le cambia la vida a una pareja, yo creo que ahí está todo hecho, el trabajo de Diosito se lo mandó uno mejor dicho pero con toda así sea que le cambien la vida a una persona creo que está la misión cumplida y gracias a Dios lo he podido hacer durante 20 años y mucha gente pues ha podido vivir eso entonces esa fe y ese amor es lo que a mí me ha mantenido y aunque uno a veces no todos los días son bonitos uno a veces quiere renunciar a, a veces quiere como que no, hombre no puedo más pero mentira, cuando tú tienes en el corazón una pasión eso es imposible quitártela Llegas a un ensayo y dices, yo qué bobada estoy diciendo, cómo me voy a retirar, si no puedo retirar de esto, si esto, esto es lo que yo vine a hacer al mundo. Entonces si tú a través de tu talento, a través de tu música, puedes ayudar a los demás, esos son los propósitos que uno tiene de vida. Poder servir, poder utilizar la música, no, porque quiero ser famoso, bacán, chévere, a viajar, bacán, la vida, la nota, todo lo que la gente piensa pues, que, que es un artista. Sí. no Pienso que eso va mucho más allá. Pienso que... Que hay que pensar en la familia, hay que pensar en los amigos, hay que pensar en la, su ciudad, en tu tierra, en los demás, eh, en las causas sociales, en el medio ambiente. Yo soy un artista de, de que mis redes sociales tú las ves, y yo soy muy musical, son sociales, familiares, ambientales y algunos mensajes así, yo soy deportista, tal cual como soy yo. Entonces yo me muestro, y eso es lo que a mí me gusta de la vida, ¿verdad? Eh, la niñez, poder servir poder estar pendiente de muchas cosas y, 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 y de mi equipo, mi banda lo que, que yo quiero que son los que han logrado que, que esto crezca cada día, porque esto es con las uñas son, somos equipos pequeños, pero hacemos cosas grandes, o sea, de lo pequeño hacemos cosas grandes y eso es la fe del corazón, aquí con Linda trabajando con, con mis equipos con mi banda, con mis músicos eso es lo lo, lo más bonito, o sea, y tratar de mantener esa, esa armonía, esa esencia sí, yo creo que ese es el, el factor esencial de todo esto
1: Amén, y yo creo que lo sentimos, yo creo que viendo también tus redes sociales, tu música, se nota que lo que, que lo que dices es lo que eres que es lo que muchas veces no vemos nosotros, hoy en día creo que todo el mundo se muestra como no es, muestran una una falsa realidad de lo, que, de lo que en realidad son y pretenden ser alguien más. Y cuando uno conecta desde la misma vulnerabilidad, desde el mismo ser, yo creo que es, permite conectar con muchísimas más personas que se identifican con uno mismo. Y yo creo que eso, es, eso, eres, eso eres vos, parcero, te mostrar tal y como vos y, y yo creo que se necesita... Me gusta la palabra coraje, porque para mantenerse uno en el medio de la música se necesita mucho coraje. Yo hice música, bueno, todavía hago música. Sé lo que es estar en el medio y sé lo que es mantenerse. Es una cosa muy tesa. El estar muchas veces, ahorita que sos papá, lejos de casa. Ahorita yo estaba viajando mucho y uno, uno siempre soñaba que que va a estar en un avión y estar en hoteles. Y hoy en día lo que uno quiere es llegar a la casa. No sé si te pasa lo mismo. Uno quiere no quiere llegar a la casa y darle un abrazo al hijo y y acostarse uno con las posas a ver películas y la gente tiene otra película vaya la redundancia metida en la cabeza y cree que es que uno llega al hotel a seguir la fiesta y eso es una parranda día y noche y se equivoca que llega uno al hotel y se encuentra más solo que todo el mundo extrañando a esas dos uy, personas ese,
0: ese, uy ese sonido que le que le queda a uno acá en el oído cuando estás en un concierto y hay miles de personas uh -huh. y cuando llegas al hotel sonando el oído así, ya no hay nadie ya estás en tu habitación, Ajá. estás solo prende el televisor o te acuestas a dormir de una o sea, eso es, y a levantarte temprano porque al día siguiente tienes que viajar a otra parte vale. o, o, o bueno o vuelves a casa, si sí, no, y me hace mucha falta y, y Juan eh, a nosotros, nosotros vivimos muchas situaciones en la vida y nos ha tocado cantar vueltos nada, o sea, tristes de pronto con problemas mira, yo tengo a mi hermanita con cáncer ahora mismo y no es fácil para uno trabajar, lo viví con mi mamá, durante dos años salía a la calle a cantar y sabía que tenía a mi mamita en una cama y no era fácil para mí, me, pero a mí me tocaba alegrar a las personas, como el cuento del payasito,
1: Total. el
0: cuento del payasito sonriendo pero llega a la casa y tiene miles de bololos, miles de problemas y, y bueno en este momento también me pasa con mi hermanita, es un tema muy, muy difícil, o sea vivir el cáncer es teso para las familias, eh, no solamente para el paciente, sino para todos los que están ahí cerquita, alrededor, bueno, bueno, eso me ha dado fuerza y creo que es una misión bacana que poder compartir testimonios con los demás y ayudarnos
1: entre todos. Yo creo que eso se trata y, y gracias por hacerlo, gracias por mostrarte tal y como eres y por aceptar esta invitación, parcero, y bienvenido oh, a siempre mi hermano, a un factor esencial. Cuando estés por aquí en Hablamos. No, parcero,
0: gracias a ti, tenemos que vernos allá en Atlanta. Tengo muchos amigos allá, eh, cartageneros, paisas, que tengo que ir a visitar. Así que no hay que hacer, un, mejor dicho, algún concierto, Dios mediante. en Y ahí vamos a ver a los Braves. Oh, eh, sí. me, gusta, me, me gustan los Braves. <risa> yo, soy, eh, yo soy fanático del béisbol,
1: así que yo soy fanático pasado, de los, de los Cups.
0: Claro, yo soy fanático de los Cups, pero mi segundo es los Bravos y mi, mi primo Roy es hincha, fanático número uno de los Braves, tenemos un amigo cartagenero trabajando allá en los, en los Braves también y, y no jódate, hay que ir por allá a echarte la visita